0: Szabó Zsolt vagyok, az ZTE játékosa, és hallgassátok a ProBasket tripla-dupla podcastet.
1: Sziasztok, köszöntök minden podcast hallgatót. Magyar Dávid vagyok, ezt pedig a tripla-dupla Podcast jubileumi 25. része, egészen hihetetlen, hogy már a 25. epizódot tapossuk, álmomban sem gondoltam volna szeptemberben, amikor elindult, hogy ilyen szép kort megér, és hát hol van még a vége? remélem, hogy még nagyon sok epizódot tudok majd nektek hozni, a mai részben pedig Szabó Zsoltot fogjátok hallani, a vele készült beszélgetés következik az elkövetkező jó fél órában. Ez az, ami ugye eredetileg az előző részlet volna, csak hát az őrült hétvégi forduló fel írta a terveimet, de most hamarosan szabó Zsoltot hallhatjátok. De még mielőtt belekezdenénk, elmondanám az ilyenkor szokásosat, hogy legyetek kedvesek, lájkoljátok a Facebook oldalt, illetve kövessetek Instagramon. Annak is örülök, hogyha írtok értékelést a podcastről, nagyon jól lesik mindenfajta visszajelzés, illetve, hogy ha van ötletetek, javaslatotok, észrevételetek bármivel kapcsolatban, akkor azt is nagyon szívesen elolvasom, nagyon szívesen meghallgatom. A oldalt mencsétek el a könyvelzők ott meghallgathatjátok az összes korábbi epizód. Szódot, mint ahogy megtaláljátok a podcastet minden applikációban hallgassátok akár iOS-en vagy Androidon keresztül, ha pedig valamelyikből hiányoljátok, akkor azt szintén írjátok meg nekem, és akkor majd elintézem, hogy abban is hallgatható legyen. Ezen felül keressétek fel a probasket.hu oldalt, a Probasket Magyarország egyik vezető Jordan és Nike kosárlabda cipőket, illetve kiegészítőket forgalmazó webáruháza, ott tudtok jó áron vásárolni kosaras kiegészítőket, illetve a már említett cipőket. Meg volt a podcast első nyereményjátékának sorsolása, a szép fekete Jordan sapkát terenyei Béla nyerte, ezúton is gratulálok neki, használja egészséggel. Na de ennyit a szolgálati közleményekről, következzen a beszélgetés Szabó Zsolttal. Szabó Zsoltat a Zalaegerszeg játékosát köszönhetem itt a podcastben. Szervusz Zsolt. Szia. Az Zalaegerszegről is elég sok szó esett idén, ugye az egész magyar bajnokságra jellemző, hogy rengeteg váltás történt és hát ti sem, ti sem meg. Bence Tamás, öt év után köszöntem, majdnem egész öt év után Zalaegerszegről, és te ugye ebben az öt évben szinte végig az ő keze alatt játszottál. Neked milyen volt a személyes kapcsolatod? Ugye van egy edzőjátékos kapcsolat, de te azért így ennyi év alatt milyen viszonyt ápoltál Bence Tamással?
0: Uh, igen. Uh... Sokáig dolgoztunk együtt. Ugye itt az Én az első évében, amikor oda került az még nem voltam itt, és akkor én úgy kerültem ide, hogy, hogy vele beszéltem ezt, meg végül is az ő hívására érkeztem az Ugye mi dolgoztunk együtt szombathelyen egy évet, egy ö, szezont, amikor másodikak lettünk a falkóval, és akkor ö, én dolgoztam vele, én szerettem vele dolgozni, és akkor úgy alakult, hogy ugye hívott, hogy hogy, hogy, hogy Egerszegen játszak és akkor elfogadtam, és, és ugye azóta is itt játszom. Én jóba voltam vele, meg szerettem vele együtt dolgozni mindig, úgyhogy igazából nekem ez egy pozitív dolog ez, a, hogy idekerültem kerültem Egerszegre, az ő hívására is, és, és én azóta is ugye itt játszom.
1: Megmaradt egyébként vele a, a beszélő viszony? Tehát attól függetlenül, hogy már nem ő az edzőtök, Szoktál még vele beszélni, vagy ilyenkor ezek a kapcsolatok azért úgy már mint így értem a napi szintű kommunikációt. Ö,
0: igazából, tehát előtte sem volt ilyen, hogy mondjam, ilyen napi szintű kommunikáció közöttünk, hiszen tehát persze minden edzésen ott voltunk, vagy hát mind a ketten is, ugye tehát az edzéseket végigcsináltuk együtt, de, de így most, tehát nem beszélünk, találkoztam már vele a városban, köszöntünk egymásnak, meg, meg hasonlók, de nem nincs ilyen, hogy mondjam, ilyen nem ültünk le együtt beszélgetni.
1: Ha, ha jól emlékszem, hogy pont abban az első évedben lett harmadik az Alágerszeg, ugye? A 16 es szezonról Izan. beszélünk. Az neked milyen pontja a pályafutásodnak? Azt úgy, hogy ha el kéne helyezni, akkor az hol van a Szabó Zsolt évkönyvekben?
0: A... Nekem ez egy nagyon szép emlék, én nagyon büszke vagyok erre a harmadik helyre, mert hát úgy érzem, hogy ez a csapat, amivel ezt elértük, az egy nagyon kevesebbre tagsált ö, ö, társaság volt, úgyhogy ez egy nagy, nagy ö, úgymond meglepetés volt abban a szezonban. Én ugye ö, úgy jöttem vissza akkor Magyarországra, hogy szerettem volna bizonyítani magamnak is, meg úgy úgy mindenkinek, úgyhogy, úgyhogy én ezt egy nagyon pozitív dolognak érzem.
1: Ha már Bence más szóba került, ugye meg, meg volt az edzőváltás, és egy Adria Ligában hosszú éveken keresztül edzősködő Mester érkezett hozzátok Antenazor személyében. Nem olyan régóta történt meg ugye ez a változás, de azért már gondolom látszanak a különbségek. Mik a legnagyobb differenciák mondjuk az edzésmunkában, amit azóta végeztek?
0: Hát, úgymond akkora változások úgymond nincsenek, hiszen kosárlabda a kosárlabda. De egy-két, igazából taktikai dolgokat változtattunk támadásban, védekezésben ezeken változtattunk, ezeket beszéltük. Főleg a védekezésen próbálunk most javítani, mert ugye mi ebben a szezonban eléggé hadilában álltunk ezzel. Nagyon sok pontot kaptunk nagyon sokszor, és volt olyan mérkőzés, amit könnyedén megnyerhettünk volna, hogyha a védekezésünk egy kicsit jobb lett volna. Úgyhogy úgyhogy ez ez az, amin változtattunk, egy kicsit talán átta egy kicsit ilyen ilyen szigorúbb, de szerintem ez most ugye az elején vagyunk még, úgyhogy most ilyenkor még ő is szigorúbb egy kicsit megpróbálja így helyre rakni a dolgokat. Szóval, szóval gondolom ez majd változni fog, vagy kicsit alakulunk egymáshoz a csapat is, meg ő is.
1: Akkor ilyen szempontból nektek most jól fog jönni ez a közel egy hónapos szünet, ami a válogatott program miatt van? Lehet Ö, akkor egy kicsit szerintem igen. igen.
0: Valamilyen szinten lehet mondani, hogy jól is fog jönni, meg úgymond kicsit ilyenkor az ember belegondol, hogy ott azért egy kemény munka lesz. Nem biztos, hogy kellemes lesz, de, de hát ez kell ahhoz, hogy hogy később eredményeket tudjunk elérni, úgyhogy bízom benne, hogy, hogy ott egy kicsit össze tudjuk rakni a dolgokat, még jobban lesz rá több idő, és akkor és akkor ebből talán úgy tudunk jönni, hogy, hogy eljutunk arra, azt a célt elérjük, amit, amit szeretnénk.
1: Ugye jelenleg most pont a nyolcadik helyen vagytok, a tabellán, ami ugye, hogyha most kezdődne a rájátszás, még pont egy rájátszást érő helyezés lenne. Említetted ugye, hogy a védekezéssel olykor hadilában álltok, Neked most szerinted mi a reális cél, amit el szeretnétek érni? Tudjuk ugye, hogy volt szezon elejé elhatározott cél, most nyilván azóta lehet, hogy ez kicsit finom hangoltátok. Te mivel lennél elégedett így reálisan nézve, hogyha hol lennétek az alapszakasz végén? Ugye most már az is elérhető közelségben van, hogyha azt nézzük, hogy mennyi megy van hátra.
0: Hát én azt mondom, hogy legyen meg a rájátszás. Amikor elkezdődik a rájátszás, legyünk benne a legjobb nyolc csapatban. Ez egy, ez szerintem az a reális cél, reális amit amit kitűzhetünk magunk elé, meg szerintem ez a szezon előtt is persze voltak olyan, voltak olyan dolgok, olyan szó, olyanokat is lehetett ugye hallani, hogy, hogy mondjuk az első ötöt célozzuk meg, ami persze nem mondom, hogy elérhetetlen lett volna, vagy, vagy lenne, de ahogy most így lehet látni a bajnokságnak azért az erőviszonyait, szerintem mindenki ezt egy kicsit átgondolja, mert, vagy átgondolta, mert azért tényleg egy olyan bajnokság, ahol van 10, nem is tudom, 14 volt talán 13-12 olyan csapat, aki bármikor bárkit szinte meg tud verni, persze a falkót mondjuk ne vegyük ide, mert ők most tényleg kimagaslanak a mezőnyből, ezt mindenki elmondja, és, és tényleg tehát nagyon nehéz. Szerintem idegenben is otthon is nyerni, bárki, bármikor meg tud lepni bárkit. Szóval tényleg ez egy nagyon nehéz dolog. Ilyenkor a célokat úgymond kitűzni, hogyha látod, hogy, 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 hogy nagyon kiegyenlített a mezőny, és minden pozícióért nagyon komolyan meg kell küzdeni és egy-egy győzelem vagy veresség akkorát tud lendíteni, vagy visszavetni egy csapatnak a helyezésén, hogy hogy bármikor kicsúszhat bárki ebből a a nyolc csapatból.
1: Te, mint régi motoros, ugye már elmúltál 30 és nagyon-nagyon sok szezon van a hátad mögött. Te is egyetértesz azzal, hogy azért az utóbbi időben nőtt a bajnokság a magyar bajnokság színvonala? Ha mondjuk így visszaemlékszel a pályafutásod elejére, ugye ott a 2010-es évek környékén, hol tartott a magyar kosárlabda, és ha mostani helyzetet nézzük, amikor ugye minden évben stabilan vannak nemzetközi kupa csapataink, jól is szerepelnek olykor, tehát ezt ti is érzitek, játékosok így belülről, hogy nőtt a bajnokság színvonala?
0: Szerintem is nőtt a színvonal, igen, ez egy, egy most szerintem ebben a régióban, itt ma Magyar egy nagyon erős, mert ez egy jó bajnokságnak számít szerintem, de ugye hát ez a, a külföldiek számának a növekedésével is van, tehát ez is közre játszik benne, hogy a külföldiek, több külföldi van, öt külföldi lehet egy csapatban. Ami mondjuk régebben, amikor én mondjuk nem tudom, 10 vagy nyolc évvel ezelőtt, amikor mondjuk három-négy lehetett egy csapatban, akkor az teljesen más volt. Meg hát tényleg, hogy mondjuk a külföldi csapatok játszanak, vagy a magyar csapatok külföldi ligákban játszanak, vagy ilyen kupákban játszanak, az is tényleg a magyar játékosoknak is egy jó tapasztalatszerzést tudnak fejlődni, ami ugyanúgy a bajnokságnak a, a színvonalát viszi felfelé. Úgyhogy tényleg én is úgy érzem, hogy, hogy most erősödik, erősödik a magyar bajnokság évről évre.
1: Még egy az idei bajnoki szereplésetekről, hogy melyik volt, csak szigorúan ezt a bajnoki szezon nézve, melyik volt a mélypont, amire azt mondod, hogy fú, az, az de jó lenne, ha elfelejthetnénk, meg kitörölhetnénk, illetve melyik volt eddig a legjobb mérkőzésetek, amire viszont azt mondod, hogy na, ez, ez ott volt a szerem.
0: Hát, hogyha végig most ahogy így nézem hullámzó volt, hogy a a szezonunk győzelem, vereség, győzelem, vereség volt, hogy több győzelem is volt, aztán megint több vereség zsinórban. Hát nagyon nehéz azt mondani, hogy hogy melyik volt a a legrosszabb, mert minden vereség egy rossz rossz érzés, meg rossz kor jött. Talán a Kaposvár vereség otthon az, ami, ami egy olyan, tehát egy rossz, Visszaemlékezés, mert azt, azt én úgy éreztem, hogy azt megnyerhetjük, és, és meg is kellett volna nyernünk. Aztán a végére teljesen elfogytunk össze, estünk védekezésben, és kaptunk 110 valánypontot.
1: pontot. 113-at, igen, ez egy igen kimagasló igen. pontszám magyar viszonylatban, nem sűrűn van ilyen. Ráadásul hosszabbítás nélküli meccs volt, ha jól emlékszem. Jelenleges játék. Igen, is.
0: igen. Hát talán a legpozitívabbnak pedig a körmend otthoni megverését mondanám, hiszen az Az ugye egy nagy rangadó, az egy ilyen régre visszanyúló dolog, és szerintem az az mindenkinek, a játékosoknak, a szurkolóknak, a klubvezetőknek, mindenkinek egy ilyen ilyen pozitív élmény ebben a szezonban, hiszen hiszen nagyon régóta nem tudtuk a körbendet megverni. Már jó pár éve szerintem otthon, hazai pályán, úgyhogy ez ez egy nagyon pozitív dolog, és ez ez egy nagyon jó érzés volt az a a mérkőzés megnyerni, és nagyon ilyen nagy boldogság volt, úgy érzem, akkor a szurkolók, a csapat is ott egy kicsit így jobban egymásra talált
1: elég sok olyan csapatnál játszottál, akinek nagyon jó szurkoló bázisa van, illetve erős hazai pálya, ugye Sopronban is játszottál, Szombathelyen, most Zalaegerszegen, ugye ezek mind olyan csarnokok, ahova nehéz elmenni vendégként. Neked, hogyha így visszaemlékszel, amikor például először pályára léptél így nagyobb csarnokba, vagy akár még most 30 fölött is van még olyan, hogy egy kicsit így remeg a lábad, valami kiemelt rangad előtt. Például most előbb említetted ezt a körmend elleni mérkőzést, vagy azért 30 fölött már ez a druk azért elmúlik?
0: Hát ilyen druk már ilyen nincs talán. Vagy hát, hogy mondjam, egy ilyen egészséges druk van bennem, hogy, hogy nyerni szeretnék és, és, és hasonlók, de hogy mondjam, egy ilyen olyan érzés nincs bennem, hogy most jaj, mi lesz? Hogy most milyen szurkolók vagy ki előtt lépek pályára, ilyen, ilyen érzés nincs bennem. Mindenkinek, aki aki, aki győzni szeretne is, és, és el akar valamit érni, a labdapályán abban kell egy ilyen bizonyos druknak lenni, hogy, hogy jól akar teljesíteni, és nyerni akar, az elengedhetetlen, de, de olyan szerencsére még nem volt, hogy mondjuk úgymond betolytam volna valami ilyen szituációban, úgy érzem, hogy ilyen ilyen még nem volt.
1: Fiatalon se? Akkor se volt ez annyira jellemző?
0: Akkor másképp éltem meg ezt a dolgot, akkor nem, hogy mondjam, nem is annyira foglalkoztatott ez a, ez a hogy most ki ellen lépünk pályára, hogy most ez egy mekkora csapat, vagy mekkora csarnok, vagy, vagy bármi ott. Fiatalon a, a, igazából az volt bennem, hogy, hogy jól akarok teljesíteni, hogy, hogy szeretnék egy jobbnál jobb lenni minden mérkőzésen évről évre, és akkor igazából ezzel voltam elfoglalva, hogy, hogy jól teljesítsek, hogy a, dolg, a saját dolgomra figyeltem, nem arra, hogy, hogy mondjuk most hol játszunk éppen, vagy ki ellen.
1: És azt hogy élted meg annak idején, fiatalabb korodban, amikor nem, nem éltetett téged a közönség, hanem ugye megvan a másik véglete is egy olyan játékos vagyis volt voltál, akit azért előszeretettel kipécéztek. Akár itt szólnokon is, tehát én is emlékszem olyanra. Igen, amikor...
0: volt, volt már nagyon régóta van ez, szerintem hát már legalább egy tíz éve, hanem több, hogy, hogy megkapom a, a szurkolóktól, hogy nem mindig pozitívan biztatnak. Valamiért egy ilyen ellenszenvet váltottam már régóta ki, hogy váltok ki régóta az ellenfelekből, lehet, hogy ez azért van, mert, mert úgy gondolják, hogy egy, egy unszimpatikus alattomos játékos vagyok a pályán, vagy, vagy nem tudom, vagy, vagy nagyképű, vagy nem tudom, más. Sok, nagyon sok ilyen dolgot megkaptam a, a szurkolóktól, vagy azért, mert több helyen játszottam, és nem maradtam mondjuk egy klubban, nem tudom, 10 évig, vagy 15 évig. Mindenkinek megvan a saját verziója, gondolom, hogy miért. Lehet, hogy nem is ismernek, csak hallottak rólam valamit, amit, amit aztán úgy gondolnak, hogy, hogy akkor most a fejemhez vágnak, ami nem biztos, hogy igaz. De, de tényleg ez már régóta megvan. Volt, hogy fiatalabb koromban, amikor így, így ez elkezdődött, akkor az elején még egy kicsit zavart. Az első egy-két szezonban emlékszem, én 21-22 voltam, amikor eligazoltam Kecskemétre. És akkor a saját uh, szurkolóiktól, a saját, hát még a Falkó szurkolóktól, ahonnan eligazoltam, akkor megkaptam ezt egy, egy jó darabig. Ők akkor ott nem szimpatizáltak velem, erre jól emlékszem. Igazából uh, az még egy kicsit zavart, igazából azért is zavart, mert ugye ott nőttem fel, ott lettem mb játékos, nem éreztem, hogy, hogy én most úgymond cserben hagytam volna a Falkót, vagy bármi.
1: Meg nem körmendre igazoltál, ami valóban, igen, valószínűleg igen, nagyobb illet volna. Nem is
0: körmendre igazoltam, szóval ez nem egy ilyen egy ilyen nagy riválishoz, hát ez egy ilyen, úgy éreztem, hogy a fejlődésem és az előrelépés érdekében el kell igazolnom, mert úgy éreztem, hogy több játék lehetőséget fogok kapni Kecskeméten, ami szerencsére be is jött. Úgyhogy ez tényleg mindig megvolt több szurkolótábor részéről, és egy időben tényleg, amit mondtam, az elején zavart, aztán egy jó ideje már nem is foglalkozom vele, van, hogy van egy kicsit ilyen ilyen motiváció is, van, vagy így mondjuk, ha kapok egy ilyen személyes bekiabálást, vagy egy egy ilyen üzenetet mondjuk a pályára, amit mondjuk, ha meg is hallok, akkor egy kicsit néha nevetek rajta, hogy úgy érzem, hogy lehet, hogy az, aki most bekiabálja, nem is ismer, nem értem, hogy ezt miért kapom, és akkor kicsit nevetek rajta, hogy miért csinálja ezt valaki, de összességében most már így nem foglalkozom ezzel.
1: 2015-16-os szezonban voltál légiós is. Svédországba igazolták ki, van. ugye? Hogyha jól emlékszem. Na, az milyen volt?
0: Az egy nagyon jó élmény volt nekem. Örülök, hogy ha csak egy szezonra is, de kipróbálhattam magam egy másik bajnokságban, egy másik országban. Azt egy kicsit bánom, hogy mondjuk ezt nem előbb húztam meg, vagy nem előbb sikerült ezt, ezt megcsinálnom hogy valahol máshol.
1: Lett volna rá lehetőség egyébként? Így, ha visszaemlékszel?
0: Olyan nagyon nem is erőltettem, hogy olyan nagyon-nagyon, hogy most elhatározom, hogy nem érdekel bármi lesz. Bárhova, csak menjek. Sajnos ezt ezt akkor nem mertem valamiért meglépni. Lehet, hogy hogy ez még akkor ilyen úgymond gyávaság, vagy vagy, vagy csak ilyen az ismeretlentől való félelem, és inkább maradtam a magyar bajnokságban. Lehet, hogy ezt meg kellett volna lépnem. De örülök neki, hogy ezt akkor 29 éves voltam, lassan vagy majdnem 30, akkor ezt megléptem. Egy nagyon jó élmény volt, tapasztalatot szereztem. Úgy érzem, megálltam a helyem. Úgyhogy, úgyhogy ez egy pozitív dolog lesz mindig is a karrieremben úgy érzem.
1: És az, hogy csak egy szezont kint, az, az is ilyen tudatos döntés volt. Tehát mi volt annak azok, hogy rögtön egy szezon után hazajöttél?
0: Amikor vége lett a szezonnak én hazajöttem, ott egy kicsit előbb is lett vége, mint Magyarországon ott, mi nem jutottunk rájátszásba sajnos. És akkor én hazajöttem, és akkor még nem tudtam, hogy mi legyen, hogy legyen a pályafutásom. Szerettem volna, hogy esetleg valahol tényleg külföldön, vagy ugyanúgy Svédországban, vagy valahol játszani. De mikor hazajöttem rá egy-két hétre, hívott fel Bence a más telefonon. Ők akkor még játszottak a rájátszásban, talán, vagy nem is tudom már mi volt. Egy április vége volt, talán május már majdnem, és akkor felhívott, hogy, hogy szeretné, hogyha jövőre az Alegerszegre, a következő szezonban az Alegerszegre igazolnék, és olyan, akkor ezen egy. Picit hezitáltam, gondolkoztam rajta, de igazából nagyon gyorsan eldöntöttem, hogy akkor jó, visszajövök Magyarországra, Zalaegerszegre, mert ugye már azt mondtam, hogy hogy szerettem vele együtt dolgozni a Tamással, és úgy érzem, hogy jól is sikerült, hiszen akkor lettünk harmadikak, úgyhogy úgyhogy ez egy, egy jó döntésnek bizonyult.
1: Van egyébként, ha most így visszanézel, ugye van is itt előttünk egy kis csalásként táblázatok, meg az emlékeidben, ha visszanézel, van olyan, ami lehetőség, vagy döntés, vagy bármi, amit, hogyha visszautazhatnál az időben, máshogy csinálnál?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés.
1: Azért tettem fel.
0: Mert igazából most, ha az ember így visszagondol, minden, amit meghozott döntést, akkor jó döntésnek gondolta. Viszont most, hogyha is visszagondolsz, és mondjuk azt mondod rá, hogy rossz döntés volt, az nagyon meg már kár keseregni, mert, mert már nem tudod visszacsinálni, szóval... Szóval nem, hiszem, hogy most máshogy csinálnám, hiszen akkor így csináltam, lehet, hogy most is így csinálnám. Nem, nem tudom, Ó, nagyon nehéz. Nem, most így, így visszagondolva, mindenhol jól éreztem magam, jó pár helyen szép eredményeket is értem el a csapatokkal, ahol játszottam, bajnok is voltam, kupagyőztes második hely is volt kétszer, harmadik helyet is ö, sikerült szerezni, úgyhogy, úgyhogy mindenhol, mindenhol ö, nagyon, nagyon szerettem lenni, meg, meg úgy érzem, hogy jó, jó csapatokban játszottam, jó társaságban voltam, úgyhogy nem tudom, hogy ezt visszacsinálnám-e.
1: Kecskemét, Sopron, Szombathely, Fehérvár, Paks, illetve most Zalaegerszeg, ez kb. majdnem a fele a magyar élvonalbeli csapatoknak. Van olyan, a fel nem sorolt csapatok közül, aki nagyon meg akart szerezni, és majdnem odaigazoltál?
0: Ja, hogy volt-e olyan, amik, ahova nem mentem el? De nagyon hívtak,
1: de ez... vagy nagyon szerettek igen. volna, vagy, vagy. Tehát most hát itt arra a... akarok kiugadni, hogy nagyon sok csapatban megfordultál. Igen, igen. És hogy van-e olyan csapat, amelyik nincs itt a listán, de közel álltál hozzá, és mondjuk majdnem sikerült odaigazolni?
0: Hát, uh, ide a kétszer is hívtak. Az első, amikor a Kecskemétről Sopronba igazoltam, akkor volt egy megkeresésem Szolnokról, meg amikor a Szombathelyébre igazoltam Sopromból, ugye az a két év után akkor is uh, volt egy megkeresés, akkor a Pór Péter is felhívott személyesen, hogy, hogy igazoljak ide Szolnokra, de aztán valahogy, valahogy nem tudom miért úgy alakult, hogy, hogy nem, nem. De tehát Szolnok, Szolnok az kétszer is képben volt, így konkrétan, tehát ugye az egy komolyabb... Megkeresés volt, úgyhogy így ezt tudnám most talán kiemelni. Ez volt a kettő, az a csapat volt, ami kétszer is, kétszer is hívott.
1: Itt egyébként Magyarországon, akár a múltban, akár a mai napon, mai napokban, hogy működik egy tárgyalás. Tehát gondolom neked is van, ügynököd természetesen, de Te mennyire folysz bele személy szerint, hogyha hol szezonban, és mondjuk nincsen következő szezonra még élő szerződésed ezekbe a tárgyalásokba, vagy te az a fajta játékos vagy, aki inkább az ügynökére hagyja, és igazából már csak a végén a igent vagy nemet mondod rá?
0: Ez változó, vagy hát változó, ugye mindenki máshogy csinálja, mint hogy a csapatok is, szerintem. Igazából az ügynökkel kezdődik minden, hogy vég a szezonnak eldől, hogy maradsz, nem maradsz, mármint, hogy, hogy mondjuk egy csapat meg akar tartani, és te szeretnél ott maradni, akkor ugye nem annyira bonyolult. De hogyha mondjuk esetleg nem akarsz ott maradni, vagy, vagy mondjuk előre szeretnél lépni, mondjuk fiatalabb korodban, mondjuk egy jobb csapatba szeretnél igazolni, nagyobb célokért küzd, akkor ez szerintem az ügynökkel kezdődik ő, az, aki tartja a kapcsolatot a klubokkal, és, és ott kezdődik az egész. És amikor szerintem egy kicsit komolyabbra fordul, ez nálam is, amikor úgy volt, akkor van, hogy mondjuk van, hogy tényleg az edzővel beszélsz, felhív az edző, mert már mondjuk eljutottatok oda, hogy közös a, vagy az érdeklődés megvan mind a két fél részéről, és akkor ugye ő is elmondja, hogy mik az ő elképzelése, és akkor szerintem ez, ez sokat számít, hogy, hogy mondjuk az edző elmondja, hogy mi hogy számít rád, mik a, a tervek, és akkor úgy könnyebb eldönteni szerintem. Tehát az ügynök az mindig benne van, hiszen ő az, aki képvisel mondjuk több csapat felé, hogy te elérhető vagy, vagy, vagy mik az elképzelések. Persze nem mindig kell hozzá ügynök vagy, vagy nem, sokan anélkül csinálják, vagy csinálták sokáig. Tehát én már régóta az ügynökömmel, a Vinkó dolgozom, ő nagyon fiatalon leszerződtem vele, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, így, így felvettük a kapcsolatot, és, és már nagyon régóta dolgozunk együtt, úgyhogy ő mindig vele szoktam ezeket megbeszélni, és ő szokta ezeket a dolgokat igazából intézni.
1: Egy 30 év fölötti játékostól óhatatlanul is meg szoktam kérdezni, hogy ugye most nézve itt a játszott perceid átlagát, idén egyelőre a 30 perc alatt átlagoz, de még bőven 25 fölött. Hogy érzed a, a testet, hogy fogja bírni? Hány szezont szeretnél még első osztályban játszani? Gondolkozol-e már egyáltalán ezen, vagy még annyira kicsaptansz az erőtől, hogy nem is jut az eszedbe, hogy esetleg már közeledhet a pályafutásod vége?
0: Hát sajnos ez mindig, mindig más. Nagyon sokszor érzem azt, hogy fú, hát ez már nagyon a vége. Aztán van, hogy, van, hogy jobb, jobb periódusban vagyok, mármint, hogy így valahogy jobbak a nem tudom, pihentebb vagyok, vagy valami, akkor, akkor meg úgy vagyok vele, hogy még ebben van egy-két szezon. De, de most már így, hogy 33, most lassan 34 vagyok. Már gondolkoztam persze azon, hogy, hogy, hogy lassan le kéne tenni a, a, a lantot, mert mert hát már tényleg érzem sokszor, hogy nem kellemes a, a munka. Gondolom
1: egy nyári alapozás ilyenkor már nem olyan őszinte mosolya történik.
0: Hát igen, egy, egy nyári alapozás, vagy néha tényleg egy egy hét, amit kicsit keményebben meghúzunk, akkor az ember a hétvégére már ar- arra se tud gondolni, hogy még ezt a meccset is le kell játszani, és hogy fogom túlélni azt a két edzést még előtte. És hogy tényleg sokszor, sokszor van ilyen, mert, mert igazából nem szoktam tehát próbálok minden edzésen normálisan edzeni, nem vagyok az, aki mondjuk elspórolok egy hét elejéig két-három edzést, hogy mondjuk, hogy mondjuk pihentebb legyek, próbálok normálisan edzeni. Aztán sokszor ez tényleg úgy el, hogy már elfáradok, amire, amire jön a, a hétvége, de aztán persze ezen túl kell lendülni, hát ezért csináljuk, nem azért vagyunk, hogy nyafogjunk. Úgyhogy tényleg sokszor-sokszor ez most már úgy érzem, hogy nehezebb, mint fiatalon. De, de úgy érzem, hogy még, ugye most még van egy éves szerződésem az legeszegen, és azt mindenképp szeretném kitölteni, aztán utána akkor fogok szerintem ezen elkezdeni komolyabban gondolkodni, hogy mi legyen.
1: Ha már így a fizikai állapot szóba került, ugye most lesz az egy hónapos szünet, majdnem egy hónapos szünet, és utána megjön a meccsütömping heti két meccs alapszakasz, vége, középszakasz. Erre mennyire lesz nehéz átállni? Ugye azért az elmúlt években ez már így működött, hogy márciusra besűrűsödik a program. Ilyenkor, amikor egész szezonban heti egy meccsetek van és úgy készültök, akkor mennyire nagy váltás így a szezon második felében az, hogy besűrűsödik, hogy heti két meccs, mert igazából már nem annyira nagy az eltérés, inkább csak max kevesebb edzésetek van.
0: Hát igen, ilyenkor talán kevesebb az edzés, kicsit könnyebbek az edzések, hiszen több a a meccsre való készülés, mint mondjuk a, a fizikai felkészüléses rész, úgyhogy ezt szerintem mindenki jobban szereti. Én is jobban szeretem, ha a heti két mérkőzés van, kicsit uh, lightosabb a, a, a tempó, mármint hogy az edzések kicsit, kicsit jobban uh, lehet pihenni, több a több a pihenő délelőtt mondjuk, és ezt én jobban szeretem. Mert hát meccset mindenki jobban szereti játszani, mint Mondd, edzeni. Ezt akartam mondani, hogy, úgy, hogy nyilván úgy, hogy a meccsére éltek, ti is szóval. Így van, szóval szerintem ezt, ezt mindenki jobban szereti, úgyhogy nincs nagyobb különbség, szerintem mindenki, amikor edzés van, mindenki megpróbál rendesen edzeni, aztán hogyha egy heti két meccs van, akkor egy kicsit talán tényleg könnyebb
1: sok játékossal játszottál együtt a pályafutásod során, és azokban az epizódokban, amikor hallgatók is kérdezhetnek, rendszeresen előkerül minden játékosnál, hogy ki volt az, akivel a legjobban szeretett együtt játszani neked. Ki volt, ha van egy általán kedvenc csapattársad, akire emlékszel, és hogyha van, akkor Léci Magyart is mondjál, meg Légióst is. Légiósoknál esetleg gondolom, hogy meg is maradt vele a jó kapcsolat, és mondjuk mai napig szoktatok beszélni.
0: Olyan, különösen nincs olyan, olyan, akivel, hogy a kosárlabdában barátságokat szereztem, úgy érzem, hogy jó barátságokat kötöttem, a kosárlabdától kaptam nagyon sok barátot, meg nagyon sok mindent. És inkább, tehát nem a pályán, úgymond most együtt játszani valakivel, persze vannak jó játékosok, akikkel jó együtt játszani, de, de én igazából úgy mondanám, hogy nekem a kosárlabda inkább barátokat, meg, meg, meg tényleg ilyen, ilyen emberi kapcsolatokat adott, ami, ami nekem egy pozitív dolog, és ezért nagyon, nagyon örülök neki hogy nagyon jó barátokat szereztem, de azt olyat nem tudnék mondani, akivel mondjuk külföldítve vagy magyar akivel, hogy annyira jó volt együtt játszani, vagy vagy hogy mondjam, én soha nem voltam olyan, hogy hogy most persze van olyan, amikor nem olyan a kémia egy-egy játékossal, vagy nem annyira érzitek egymást, de, de olyan most nincs, akivel úgy különösen nagyon szerettem volna, Együtt játszani. Ugye egy csapat vagyunk, úgymond szerintem a csapattársaknak valamilyen szinten szeretni, meg tisztelni kell egymást ahhoz, hogy meglegyen a csapatkémia, és jó eredményeket tudjatok elérni. Szóval, hogyha ezt el tudod érni a csapaton belül, hogy mindenki tisztelje és, és szeresse a másikat, akkor, akkor lehet jó eredményt elérni. Szóval ez kell hozzá. És nincs olyan, hogy mondjuk valakivel jobban vagy kevésbé.
1: Nem sokára a végére érünk, de még van kettő dolog, amiről mindenképp szeretném a véleményedet megkérdezni. Zalaegerszegen ugye a szurkolók azok nagyon együtt élnek a csapattal. Nálatok ott sok más városhoz hasonlóan ugye közeli a viszony a szurkolók és a csapat között. Úgyhogy biztos hozzátok játékosokhoz is eljutott a Mindigó téma. Szoktatok-e erről esetleg beszélni, vagy, vagy nektek eljutott, mi erről eljutott, a véleményed?
0: Eljutott. Hát ha jól tudom, most már nem annyira rossz a helyzet.
1: Változó, változó. változó, változó. Mert ez, azért is, volt. ez azért is érdekes, mert, bocs, hogy szabadba vágtam nálatok, ugye az alaszport ő közvetített hosszú Így éveken van. keresztül, ugyanúgy, mint itt Szolnokon, vagy még említhetnék más helyeket is. És nyilván, hogyha annó fórumokat olvasott bárki, az szurkulók is azok között voltak, akik ugye nagyon hangosan tiltakoztak a minőség, meg az egyéb dolgok ellen. Szóval, ti ebből játékosként mit éltet? éltek, megéltetek meg?
0: Hát mi is természetesen, ugye láttuk ezt, hallottuk meg. Tehát régen, amikor mondjuk játékosként meg akartál nézni egy meccset, és mondjuk tényleg volt közvetítés, aki ott annál a csapatnál a valakik csinálták, tényleg streameltek Youtube-on, nem tudom. Az egy tök jó dolog volt, meg tudtál nézni egy másik csapatnak a meccsét, nem adta a tévé. Én nagyon szerettem, és meg tudtam nézni meccseket. Szerintem nagyon sokan így voltak vele, és akkor bejött ez a mindigós dolog. Akkor, akkor volt ugyanúgy, hogy lehetett nézni, de aztán más egy csarnokban nem volt, ott nem volt internet, itt nem volt ez az. És ez egy kicsit tényleg egy ilyen, ilyen, ilyen zavaró dolog volt. Nem volt akkor jel, ha volt is videó, akkor ez nem volt. És szerintem az ott az elején ez egy kicsit ilyen katyvasz volt, hogy még nem volt annyira képülve nem volt olyan jó a dolog. De most már, ahogy én amennyi meccset így megpróbáltam megnézni a Mindigón, az nagyjából rendben volt. Nem mondom, hogy, hogy ez egy tökéletes dolog, mert, mert nem. Mert sokkal jó volt az, amikor emberek vették a videót, rendesen foglalkoztak vele, sokkal jobb minőséget állítottak elő, az jobb volt, de, de tényleg sajnos ez, ez most, tehát, nem tudsz ezzel mit csinálni, ez egy ilyen dolog, ez így alakult ki. Bízunk benne, hogy majd ez is jobb, egyre jobb minőség lesz, és akkor mindenki boldog lesz.
1: A másik, amit még meg akartam kérdezni, mert ez is egy elég aktuális, és itt a podcastben is sokszor előkerülő téma, ez a tervezett u 23 szabály. Ez ugye ugyan a nevében csak az utánpótlás bizonyos korosztályú játékosait érinti, de azért titeket is, hiszen egy valakinek a játékperceit az első félidőben illetve a helyét a csapatban el fogja venni egy 23 as játékos. És ezt itt a podcastben már többen is elmondták, például Déri Csaba is, hogy lehet, hogy olyan valaki lesz a pályán, aki nem harcolta ki a helyét. Neked, mint játékosnak, erről mi a véleményed, hogy... Mert ugye a szándék az nyilván az az MKOS részéről, hogy ezzel segítse a magyar utánpótláskorú játékosokat, de azért, hogyha visszanézünk a múltba, meg akár máshova is, azért ez nem mindig sül pozitívan. Tehát ennek azért bőven megvan a veszélye szerinted. Hogy fog ez? Vagy mi lehet ennek a
0: vége majd? Hát ez egy, egy nehéz dolog, mert valamilyen szempontból ugye van egy igazság benne, hogy amit mondjuk említettél, hogy, hogy a Déri Csaba meg mondta, hogy hogy olyan fog játszani, aki nem harcolta ki a helyét, és úgymond perceket kap. A másik pedig az, hogy, hogy az MKOS próbálja ezeket ennek a fiataloknak lehetőséget adni, hogy fejlődjenek, hogy később használra legyenek a magyar kosárlabdának. Ez egy nehéz dolog, mert, mert szüksége van a magyar kosárlabdának fiatal játékosokra, és, és olyan játékosokra, akik perceket töltenek a pályán. de de nem tudom, hogy hogy ez hogy fog elsülni, mert ez egy egy, olyan dolog, hogy most csúnyán mondva szerintem ez egy kisebb minőség csökkenést fog a a pályán produkálni, de de szerintem kell ezeknek a fiatal játékosoknak a a játék lehetőség, nem tudom, hogy ezt hogy lehetett volna másképp megoldani, mert mert én érzem, hogy itt vagyok 30 fölött lassan vég a pályafutásomnak, és és szeretném, hogy jöjjenek azok a fiatalok, akik mondjuk engem letúrnak a pályáról, és ne a külföldi túrjon le a pályáról, hanem egy magyar játékos, és érje el azt, hogy nekem már nincs helyem a pályán, és nem tudok játszani. Mert ezt kell, mert mert amikor én fiatal voltam, nem volt ilyen szabály, és és ott van az én korosztályom, akik, akik ott be, fel, tehát, hogy megérkeztünk az MB1-be, jöttünk 18-20 pár évesen, és, és ott voltunk, hogy akkor mi szeretnénk játszani, és, és oda tettük magunkat, és, és elértük azt, hogy, hogy válogatottak lettünk, hogy, hogy meghatározó játékosai lettünk a, a csapatainknak. Tehát ezt kell nekik is ezzel a, a szabályal szerintem. Ö- tehát megérezni ők, hogy nem csak azért vannak a pályán, hogy ott legyenek, hanem úgy nekik ezzel bizonyítaniuk kell, hogy ő nekik később is ott lesz a helyük, hogy amikor kiöregszenek ebből az U23-as szabályból, akkor is egy csapatnál meghatározó játékosok tudjanak lenni.
1: Talán ennél jobb végszót nem is lehetett volna kérni. Szabó Zsolt, nagyon szépen köszönöm. Hallgatóknak elárulok egy titkot, Zsolt az elején nagyon megijedt attól, hogy úristen, most 20 percet fogunk beszélgetni, és 32-nél járunk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ennyire kimerítően válaszolták kérdéseimre, és hát. Remélem, hogy akkor még sok szép emléket szerzel a kosárpán, és nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztál a podcasthez.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem és a lehetőséget.
1: Még egyszer köszönöm szépen Szabó Zsoltnak, hogy a rendelkezésem állt, nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, ami már a 25. rész volt a Probasket dupla podcastben. Tartsátok meg ezt a jó szokásokat, tudjátok, iratkozzatok fel abban az applikációban, amiben hallgatjátok a podcastet, lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, mentsétek el a apladla.hu oldalt a könyvjelzők közé, illetve látogassátok meg a probaszket.hu webáruházat is, hogyha Jordan vagy Nike cipőket kiegészítőket szeretnétek vásárolni. Ha van kedvetek, akkor írjatok! értékelést akár a Facebookra, akár az applikációban, amiben hallgatjátok a podcastet. Ha észrevételetek vagy ötletetek van, akkor azt se tartsátok magatokban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!